0: Ja, also der Orangensaft, den wir in unseren Supermärkten kaufen, kommt vorwiegend aus Brasilien. Im Bundesstaat Sao Paulo wird 98 Prozent für den Export angebaut und da vor allem im Landesinneren. Wir waren dort und haben uns die Situation vor Ort angeschaut und die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen sind prekär. Es gibt ähm, keine ausreichende Schutzkleidung. Die Arbeiter und Arbeiterinnen haben häufig keinen Arbeitsvertrag. Sie wissen selbst nicht genau, was sie am Ende des Monats für Gehalt für die Orangen bekommen und sind in einem ganz starken Abhängigkeitsverhältnis von den Arbeitsvermittlern vor Ort. Also Denen geht es sehr schlecht und wir haben Arbeiter und Arbeiterinnen gesprochen, die eben auch versucht haben, sich gewerkschaftlich zu organisieren und auf schwarze Listen gekommen sind. Also der Druck auf den Plantagen ist enorm.
1: Sind das einige wenige große Unternehmen, die da den Markt kontrollieren oder wie schaut es da aus?
0: Ja, also die Saftzulieferer, die den Markt eigentlich in der Hand haben, sind drei Unternehmen. Das ist Luis Dreyfus, Citrovita, Citrusuku und Kultrale. Diese drei Unternehmen dominieren den Weltmarkt an Orangensaftkonzentrat und das Orangensaftkonzentrat wird eben aus von eigenen Plantagen geerntet, aber auch hinzugekauft von kleineren Besitzern, kleinere Plantagen. Aber auch hier haben die Saftfabrikbesitzer quasi ein sehr hartes Preisdiktat und äh, setzen da die Kleinbauern oder die mittleren, großen Bauern äh, stark unter Druck, möglichst günstig zu verkaufen, die Orange oder im Zweifelsfall auch das Land. Ähm, es bleibt häufig unter den Produktionskosten, unter denen dann die Orangen angekauft und eingekauft werden.
1: Und die Gewinne sacken dann diese drei großen Unternehmen ein?
0: Genau, also die Gewinne sacken quasi diese drei Unternehmen ein. Es gab da einen wahnsinnigen ähm, Konzentrationsprozess in Brasilien in den letzten Jahren. Äh, das hat auch dazu geführt, dass in den Fabriken der Druck auf die Beschäftigten immer größer geworden ist, es zu Entlassungen kam. Und ähm, jüngstes Beispiel war eben die Fusion von Citrovita und Citrusuco im vergangenen Jahr.
1: Wie geht es dann weiter? Also die Orangen werden unter schwierigen Bedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter produziert. Dann werden die Orangen gepflückt und werden dann wahrscheinlich zu Konzentrat verarbeitet. Findet das in Brasilien statt? oder wo Genau, findet das, das
0: findet in Brasilien statt. Also die Orangen werden auf Plantagen gepflückt, kommen dann in, auf dem LKW, zu Saftfabriken, wo dann das Konzentrat gewonnen wird. Ähm, ein Grund natürlich auch ähm, hierfür ist, die Transportkosten zu senken, weil das Wasser ja entzogen wird. Und dann kommen es in Tankcontainern und wird dann nach Europa geschifft. Diese drei besagten Saftlieferer haben auch hier Terminals in Europa, also in Genf, Antwerpen unter anderem. Und dort wird dann das Konzentrat weiter zu sogenannten Abfüllern ähm, ge gebracht, also mit dem, mit dem LKW meist. Und dort äh, gibt es eben auch eine ganz starke Konzentration, also eine Marktkonzentration. Die zentralen Abfüller für das Orangensaft in Deutschland sind Stute, Eckers, Emi, Refresco und Gold. Das sind die vier Großen, die quasi 50 Prozent des hier verkauften Orangensafts in ihrer Hand vereinen. Also sprich, ähm, jeder zweite Saft, der getrunken wird, wurde von einem der vier abgefüllt.
1: Wird diese Marktkonzentration auch hier in Europa auf den Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgetragen?
0: Ja, also das hat auch negative Auswirkungen zum einen auf die Arbeiter in den Apfelbetrieben selbst. aber auch im Handel, im Lebensmitteleinzelhandel, äh, haben wir von Kolleginnen und Kollegen von Verdi erfahren, dass da die Bedingungen zunehmend schwieriger werden. Also es gibt einen extremen Konzentrationsprozess, der auch dazu führt, dass hier Leiharbeit immer mehr Einzug nimmt und es eben sogenannte Ausgründungen gibt, also eine Privatisierungstendenz, wo IWK äh, letztlich, Arbeiter und Arbeiterinnen zwar immer noch im gleichen Geschäft sozusagen arbeiten, aber dafür dann nicht mehr gleich vergleichbar entlohnt werden.
1: Vielleicht auch noch eine Frage zum ökologischen Aspekt. Wie wird denn in Brasilien auf den Plantagen, werden da Pestizide verwendet, wie wird da angebaut?
0: Ja, also Es handelt sich um riesige, fast unvorstellbar große Monokulturen. In, auf diesen Monokulturen ist der Einsatz von Pestiziden zwingend nötig. Und ähm, für die meisten Pestizide fahren da Traktoren durch diese Gänge und ähm, und sprühen sozusagen dass die Pestizide auf die, die Bäume, die rechts und links neben ihnen sind. Es gibt auch teilweise Flugzeuge, die über die Plantagen hinwegfliegen. Für die Arbeiter und Arbeiterinnen ist diese Form der Behandlung sehr schädlich, wie Sie sich natürlich vorstellen können, weil es häufig der Fall ist, dass da an einem... Teilbereich dann gerade der Traktor durchfährt und Pestizide sprüht und auf der anderen Seite die Arbeiter aber weiter irgendwie die Ernte einholen müssen und Orangen pflücken. Also es gibt da nicht ausreichend Schutzkleidung, weder für den Fahrer des Traktors als auch für die Arbeiter, Arbeiterinnen und mit den Menschen, mit denen wir gesprochen haben. Da war es eben auch so, dass sie so Entzündungen auf der Haut hatten aufgrund von von dem Einsatz der Pestizide.
1: Das klingt jetzt noch nicht gut. Was können denn die Verbraucherinnen und Verbraucher tun? Sollen die einfach nicht mehr Orangensaft dieser großen Firmen kaufen, die Sie vorhin genannt haben?
0: Ja, also es gibt für Verbraucher, Verbraucherinnen sozusagen zwei Möglichkeiten, wo wir auch wichtig finden, dass man ähm, beide im Blick hat. Das eine ist natürlich die individuelle Konsumentscheidung. Also, dass man gezielt auch fairen Orangensaft kauft, die dann quasi nicht, diese Monopol, nicht dieses Monopol unterstützen, sondern bei Fair Trade ist eben dieses Premium gibt, das zumindest die, die Entlohnung letztlich für die Orangen gewährleistet ist, also dass es so, so über dem ähm, Selbstkostenpreis liegt. Das Zweite, was uns immer wichtig ist, ist aber auch der Protest, dass man die Strukturen hier ändert, und die christliche Initiative Romero hat eben jetzt auch eine Protestaktion lanciert. Äh, ausgepresst heißt die, wo wir die Unternehmen, ähm, also hier die Schwarzgruppe, Aldi, Rewe und Edeka auffordern, ihrer Unternehmensverantwortung gerecht zu werden und endlich zu handeln. Und ähm, da freuen wir uns natürlich auch, wenn man diesen Protest mit unterstützt, mit unterschreibt und in einer gemeinsamen Aktion werden wir das dann auch nächstes Jahr an die Unternehmen übergeben, um da einfach auch nochmal Druck deutlich zu machen, wir wollen, dass sich hier was strukturell ändert und da sind die Unternehmen, also die Lebensmitteleinzelhändler hier in Deutschland einfach in der Verantwortung, nicht nur darüber zu sprechen, dass sie etwas tun im Sinne sozialer Unternehmensverantwortung, sondern auch entsprechend handeln.
1: Haben denn da die Unternehmen, also Rewe, Edeka, Aldi, also die Schwarzgruppe, also Lidl, haben die darauf bisher schon mal reagiert? Ja,
0: also ähm, Rewe und Lidl haben gesagt, dass sie äh, das direkte Gespräch suchen. Rewe hat auch in Aussicht gestellt, branchenweit aktiv zu werden, damit sich hier was ändert. Von EDEKA haben wir leider nichts gehört, da wurde nicht mal die Studie angenommen, als wir bei in Ham Hamburg bei der EDEKA-Zentrale waren. Das war sehr enttäuschend und auch Aldi hat sich bisher äh, sehr zurückgehalten.